0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Creo que esta ha sido una serie diferente porque además hemos tratado temas que no tratamos hace mucho tiempo, pero sobre todo que nos han ayudado a comprender la utilidad, la importancia de la resurrección de Jesucristo. Y es que este hecho trascendental, que Él haya vencido la muerte, que haya vencido al pecado, que se haya levantado de la tumba, nos ha comprado literalmente cientos de beneficios. La primera semana hemos aprendido que podemos ser las personas más alegres del mundo porque tenemos esperanza en esta vida, porque no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús y porque tenemos esperanza en la eternidad. La segunda semana hemos aprendido que hemos recibido el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, esto es Dios mismo habitando en nuestros corazones y la semana pasada veíamos que ese espíritu habitando en nosotros nos va a llevar a hacer cosas poderosas, cosas mayores, si le creemos, si le dejamos utilizarnos como instrumentos, esta semana quiero bajar la velocidad, sí que esto significa que el tema de hoy va a ser lento, sino que quiero llevarnos a un lugar de descanso. Porque ese es otro de los beneficios de la resurrección de Cristo. De hecho, el mensaje de hoy se llama Solamente Quiero Descansar. Y no sé si te has familiarizado con la forma en la que la gente habla últimamente. La mayor parte de las personas, wow, es notorio, están cansadas. Tú escuchas a la gente decir, ¿cómo estás...? Ah. Cansado, ¿cómo estás? Ay, agotado, sin tiempo. Me ha faltado el tiempo. Estoy cansado. Como quisiera descansar. Es una de las cosas que más vengo escuchando. O tal vez te ha pasado, no sé. Tengas esa sensación. A mí me pasa alguna que otra vez. Esa sensación de llegar a la noche muerto, molido. Te acuestas para dormir, te duermes y es como que pum, despertarás de inmediato. Es como que cierras los ojos y ya despiertas y ya es de día. Y tienes esa sensación odiosa, fea, incómoda de no haber descansado realmente, o tal vez eres de los que despierta en algún momento a mitad de la noche a mirar el reloj, y algunos ven el reloj con alivio porque abren el ojo y una y veinticinco, todavía hay tiempo para dormir, pero otros abren el ojo y ven y es cinco y media y como que no sientes que hayas descansado, y la mayor parte de los seres humanos, si no todos tenemos esa necesidad, esa sensación de que lo más anhelado es descansar. Encontrar ese momento y ese lugar donde puedas sentir que has reposado. En esta época de pandemia he escuchado mucho a gente peleando con la enfermedad o familiares que tienen a alguien que está peleando con la enfermedad o no necesariamente con esta enfermedad, con los años, con la edad, con otra enfermedad. Y una expresión muy utilizada es, ya que descanse, ya que repose. Es más, me ha tocado asistir a algunas personas en ese momento postrero y escuchar como me dicen Carlos Alberto, que el Señor ya me lleve, ya quiero descansar. Y está muy asociada la idea de la muerte con el descanso. Y es aquí donde entra la resurrección de Cristo. Porque al haber vencido Él la muerte definitiva, esa muerte que nos separa de Dios, al haber vencido las consecuencias del pecado, Él nos ha adquirido, nos ha comprado para esta vida y para la posterior, pero comenzando desde esta vida, la posibilidad de encontrar descanso ya en esta vida. Es decir, tú puedes encontrar ese tan anhelado descanso sin morir. Puedes encontrar ese lugar y ese momento en el que reposes de todas tus fatigas, recuperes todas tus fuerzas y te sientas completamente renovado, completamente renovada. Hay un lugar para eso. ¿Y sabes qué? El diseño original de Dios estaba pensado de esa manera. Dios siempre ha querido que disfrutemos del descanso desde esta vida y que no sea algo solamente reservado para la eternidad. Te voy a pedir que me acompañes, por favor a Génesis en el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Génesis 2, 1 al 3. Dice, Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Lo que había sucedido en los días anteriores es que Dios había literalmente creado de la nada todo lo que existe. Había separado lo seco de lo mojado, había separado lo oscuro de lo claro, había colgado las estrellas, los planetas en su lugar, había ordenado el cosmos para que la vida sea posible. Es más, es bien interesante encontrar cómo hay una explicación muy lógica y muy científica a la vida que vivimos. Existen una cantidad impresionante de hechos que ocurren simultáneamente que hacen posible la vida en nuestro planeta. Todo eso ha sido creado por Dios y cada que terminaba un día, Dios miraba lo que había hecho y decía, es bueno. Y luego la Biblia nos cuenta que después de esa declaración de Dios, es bueno, o esa declaración que en otras versiones dice, está bien hecho. Luego la Biblia siempre nos dice, y fue tarde y mañana el día primero, y fue tarde y mañana el día segundo. Ahora, ¿por qué tarde y mañana? Porque en la concepción de, de los judíos antiguos, el día comienza cuando se oculta el sol. Por eso es que se nos dice que fue tarde y mañana. ¿sí? Y entonces, los seis primeros días, la Biblia nos da ese patrón, eh, recursivo si quieres. ¿sí? Todos los días, al final de la creación, Dios dice, miró Dios todo lo que había hecho y vio Dios que era bueno y fue tarde y mañana el primer día. Y vio Dios lo que había creado y vio Dios que era bueno y fue tarde y mañana el segundo día. Y así hasta llegar al sexto día, que es cuando crea al hombre. Ahí la Biblia lo amplía, dice que Dios vio al hombre que había creado y vio que era bueno, y bueno en gran manera, dice la Biblia. Y fue tarde y mañana el sexto día. Y entramos a lo que acabamos de leer. El séptimo día, Dios paró. Esta palabra en hebreo es Shabbat. Literalmente esta palabra significa parar, significa detenerse. Literalmente, disculpen que utilice otra vez esta expresión, pero lo que pasa es que no hay manera mejor de describirla porque es una literalidad. Lo que significa es detenerte a disfrutar. Eso es lo que significa. No olvidemos que Dios no se cansa. No es que hizo todo lo que existe y dijo, wow, estoy es así que ahora sí que voy a dormir. Otro sí, no, no, no. Dios no se cansa, no se agota. Él se detuvo para observar todo lo que había hecho y para disfrutarlo en este séptimo día. Y lo curioso es que no hay final en este séptimo día. No hay esa fórmula que se repitió en los anteriores seis días. En que vio Dios lo que había creado y vio que era bueno. Y pasó tarde y mañana. Por alguna razón este séptimo día es como que fuera permanente. Como que no terminara. Es una invitación a descansar. Es una invitación a disfrutar. Es una invitación a gozarte y a aprovechar. Todo aquello que ha sido bueno, todo lo que ha trabajado, todo lo que ha sido producido a disfrutarlo. Y no olvides que en este séptimo día ya está el hombre y es parte de la creación y ha sido coronado en gloria como imagen del Dios vivo para representar a Dios en medio de la creación. Y este séptimo día es una invitación a que el hombre se una a este descanso que en realidad es un detenerse para disfrutar. Es una figura extraordinaria. Es algo que el Señor había preparado desde el inicio, un día que no tiene fin. ¿Por qué? Porque en el inicio nadie trabajaba por supervivencia. Sí había trabajo. Hay algunos que equivocadamente enseñan, ah, por culpa del pecado de Adán y Eva, es que el hombre está maldecido con el trabajo. El trabajo estaba antes de la maldición del pecado. Dios le había encomendado al hombre crecer, multiplicarse y gobernar la tierra y eso ya es un trabajo pero ningún trabajo antes de la caída del pecado era un trabajo por supervivencia, todo trabajo era un trabajo por deleite alguien aquí trabaja por deleite, alguien aquí trabaja por disfrutar solamente la mayor parte de los seres humanos y no todos tenemos que trabajar por traer el sustento a nuestro hogar pero antes de la caída del pecado el hombre trabajaba por deleite, porque era algo que disfrutaba. Encontraba placer en el trabajo, en desarrollar sus capacidades y sus habilidades y en disfrutar, detenerse para disfrutar lo que había producido. Así era el diseño original. ¿No te gustaría a ti entrar en ese diseño en el cual puedas disfrutar de tu trabajo y al mismo tiempo detenerte para no solamente disfrutar lo que haces, sino disfrutar lo que has hecho. Pero estamos viviendo una vida bien diferente. Hoy en día las cosas son muy distintas. La gente vive altamente ajetreada, muy llenos de cansancio, con cientos de actividades que te agotan y tenemos poco o ningún tiempo para disfrutar lo que nuestro trabajo produce. ¿Cuánta gente al borde de la muerte me lo ha dicho? Si hay algo de lo que me arrepiento, Carlos Alberto, es de haber estado tanto en el trabajo. Me arrepiento de no haberle dedicado tiempo a mi familia. ¿Para qué acumulé tanto si no puedo llevarme nada ahora que estoy por irme? Es un pensamiento muy común. Y es que la gente no sabe aprovechar las ventajas y la bendición que hay en que Jesús haya adquirido para nosotros la posibilidad de entrar en reposo ya desde esta vida sin necesidad de morir, porque sí, hay reposo al momento de morir, entramos en un descanso y en una, en una situación de vida diferente. Esto lo vamos a explicar en algún momento en otra serie, palabra de honor. Pero en esta vida podemos disfrutar De ese reposo, esto me hace recuerdo a mis hijas Cuando es fin de semana El fin de semana ellas están desatadas Y quieren hacer todo lo que no han podido Porque la semana las ha agotado Encima con esto de las clases virtuales Ahora están cansadas de estar sentadas En el escritorio, en la computadora Entonces quieren hacer otras cosas Y quieren estar despiertas hasta tarde La Nicole ama leer Entonces quiere estar leyendo hasta las 1500 de la noche Y la María Joaquina quiere estar jugando Hasta las 1500 de la noche Y siempre el domingo en la noche nosotros bajamos el ritmo Y les decimos chicas ya es hora de acostarse ya deberían ponerse pijamas pero ellas están ahí no por favor un ratito más un ratito más y algunas veces que les concedemos esto y les dejamos que se pasen de la hora de dormir al día siguiente son, no, el lunes no, no puedo no, están completamente destruidas ¿por qué? por no haber aprovechado su descanso el descanso no solamente desde la perspectiva fisiológica es necesario para el ser humano pero es algo que Dios ha diseñado para nosotros de hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 3, en el verso 7, incluso hasta el 11. Vamos a leer, dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Presta atención las quejas del Señor. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Los israelitas perdieron la oportunidad de entrar en el descanso que el Señor tenía preparado para ellos. Porque este descanso es un lugar de deleite, es un momento y un lugar de disfrutar, pero su desobediencia. Su incredulidad, esa mala maña de hacer las cosas a su manera, llevaron al Señor a enojarse. Esto está extractado de hebreos, pero hebreos está haciendo eco de lo que dicen los salmos. El Señor se enojó con Israel por no hacerle caso, por no estar dispuesto a seguir sus estatutos y sus mandatos, por no creerle. Aquí me remito a, la a, la a las series de prédica de Jacob. Ahí tienes que ver cómo es de importante creerle, no solamente creer, pero hacerle caso. Si tú me dices que algo es bueno para mí, te creo que es bueno para mí. Bueno, pues los israelitas no le hacían caso. Ellos pensaban que tenían una mejor fórmula para hacer las cosas. Y por esto el Señor dice, ok, ustedes se pierden del reposo, no entrarán en mi descanso. Y la gente hoy en día, muchos de nosotros estamos en el mismo tren. ¿Cuántos aquí sufren de ser trabajólicos? Yo haciendo un mea culpa de honestidad delante de ti, te tengo que decir que tengo que pelear mucho con este hecho porque si por mí fuera estoy trabajando hasta más allá de las horas adecuadas en la noche, si por mí fuera trabajo todos los días de la semana porque siempre tengo esa sensación de que estoy en contra del tiempo y que no puedo parar. Es más... Muchas veces me he llegado a sentir culpable por descansar. ¿Quién aquí dice? Yo también, Carlos Alberto, a mí me ha pasado. De hecho, ha habido una época en la que he estado en terapia tratando este tema. Ay, un pastor entra a terapia. Claro, era un problema que tenía que tratar porque era un problema de mi tosudez mental. No podías descansar porque sentía que estaba haciendo las cosas mal. Sentía que no merecía descansar. Sentía que era un acto de flojera descansar porque para mí estar trabajando sin parar era la norma, de hecho han habido dos a tres años que nunca me tomé un día libre y hasta me sentí orgulloso de eso, de que nunca había parado, sin darme cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo que hace Israel para hacer enojar a Dios, no hacerle caso porque Dios es el autor de la idea de parar para disfrutar y sabes que para muchos la pandemia ha agudizado este problema porque por lo menos cuando trabajábamos presencialmente y es que muchos todavía hoy no pueden trabajar presencialmente cuando trabajábamos presencialmente teníamos que llegar a cierta hora y salir a cierta hora de la oficina pero ahora no hay horarios entonces la gente de tu oficina te llama a las nueve de la noche a mí me andan mandando mensajes de mi oficina a la una de la mañana ¿por qué? porque la gente está clavada trabajando en un horario en el que deberían estar descansando, el WhatsApp se ha vuelto un constante comunicador y entonces la gente trata de ubicarte en horarios que antes normalmente tú estabas descansando. Y hay, hay que dar esa sensación de estar always online, ¿no ves? Siempre conectado, ¿por qué? Porque ahora te cuento que mi jefe así es, se, se le ha dado, pues, trabaja extra, este, ni modo, tengo que responder. Y hemos entrado en ese ritmo en el que el descanso está fuera de nuestras vidas, es más. Quizás en años anteriores, yo me acuerdo que cuando era chiquito era muy normal descansar los fines de semana, pero ahora la gente trabaja los sábados, incluso trabaja los domingos, trabaja todos los días que pueda. Tú antes, cuando yo era chico, salías a la calle en domingo y la mayor parte de los negocios estaban cerrados. Hoy no, qué tonto el que cierra los negocios el domingo porque la gente sale y quiere comprar. Hay una lógica diferente y el hombre está cosechando en su salud las consecuencias de no hacerle caso a Dios, pero también las está cosechando en su relación con Dios. Él ha diseñado el descanso como parte de nuestra vida. Y sabes que los cristianos hacemos caso a lo que dice la Biblia. Hacemos caso a la generalidad de la Biblia. Incluso hasta la parte del diezmo y la ofrenda la, la entendemos. Pero el tema de descansar del Shabbat lo hemos dejado de lado. Hacemos caso todo excepto el tema del descanso. Y yo sé que alguno de ustedes ahorita me van a decir, ¿Qué, Carlos Alberto, ¿qué nos estás queriendo decir? ¿Que nos vamos a volver sabatistas? <ríe> no tiene nada que ver con eso. Es más, es mucho más profundo y más denso que solamente ser sabatistas. Porque el mandato del Señor y el diseño del descanso forman parte de un plan mucho más complejo que tiene que ver con la resurrección de Cristo. El diseño de todo esto llamado Shabbat, que es pararse y detener, está centrado en la persona de Jesucristo. Si para Dios es un imperativo, si para Dios es un mandato el descanso, ¿por qué para nosotros no debería ser importante? ¿Por qué sentimos que tenemos el derecho de decir, no, esto no lo vamos a hacer caso? Si Dios lo ha diseñado, tiene que ser para algo. Y ahí me vas a decir, yo sé lo que me vas, a decir, me vas a decir, pero Jesús estaba en contra del sábado. Pablo estaba en contra del sábado. Yo tengo que decirte, lee bien la Biblia. Jesús y Pablo no están en contra del sábado. Jesús y Pablo están en contra del de fanatismo, el legalismo y la imposición a las que llevaban los judíos a partir de la práctica del Shabbat. Pero ellos nunca estuvieron en contra del descanso. Están en contra del legalismo. Porque hay un legalismo detrás del sabatismo. Claro que lo hay. De hecho, si tú ves cómo hoy en día hay muchos hermanos judíos que practican el, que, y que cumplen el Shabbat desde su tradición y desde su linaje. Eh, yo no he estado en Tierra Santa, pero me cuentan que incluso hay ascensores que el día sábado paran en todos los pisos para que tú no tengas que pasarte el trabajo de apretar el botón. De hecho, para, para la observación del Sabbat, incluso hay una cantidad de metros permitidas para trabajar por día porque el, el centímetro extra que camines en ese día de descanso constituye un, una infracción al sabbat eso es entrar en el legalismo y eso es contra lo que Jesús está y eso es contra lo que Pablo está pero nunca contra descansar nunca contra detenerse porque eso es parte del diseño original Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 58, los versos 13 al 14. Está ahí en la Biblia. Dice, guarden como santo el día de descanso. Ahora, esto en hebreo es Shabbat y para ellos era el sexto día. sí O perdón, el séptimo día. Para ellos era el séptimo día. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Y hablen del día con delicia. Por ser día santo del Señor. Santo es apartado. Es un día distinto a los demás. Eso te está diciendo. Honren el día de descanso. En todo lo que hagan ese día. Y no sigan sus propios deseos. Ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometía a, sus a su antepasado Jacob yo el Señor he hablado lo que aquí el Señor está diciendo es que hay un día que tiene que estar consagrado a que te detengas y disfrutes. Ese día es apartado. Ten comunión con el Señor. Ese día disfruta de su presencia, pero también disfruta de lo que has trabajado. Dale reposo a su cuerpo. ¿Sabes qué? En la Biblia el Señor muestra cómo hay que darle reposo al cuerpo, a la tierra, a los animales. Todo para él tiene que detenerse y descansar. Pero por alguna razón los hombres decimos, Sí, pero es que ¿quién va a parar, ah, Carlos Alberto? Hoy en día uno tiene que estar, pues, uno tiene que estar con el movimiento del mundo. Y Dios está diciendo lo contrario. ¿Cuántas veces toca que la gente toma vacaciones? Pero no toman las vacaciones, sino que están de vacaciones porque van con la computadora o con el iPad y siguen conectados y siguen trabajando. Me ha pasado muchas veces, te estoy confesando este problema. Yo sentía que estaba mal descansar, entonces salía de vacaciones con mi familia de vacaciones. Ellas estaban de vacaciones, yo estaba en el celular. En la noche cuando ya ellas ya estaban durmiendo, yo en la computadora, mandando informes, haciendo lo que me faltaba, trabajando en mis cosas... ¿Qué me hace pensar que soy mejor que el Señor que Él dice que debo parar y disfrutar de lo que Él me está dando? Pero no, el ser humano ha entrado en esa vorágine y con razón hay un anhelo tan profundo dentro nuestro. Solo quiero descansar. ¿No lo sientes así? ¿No te encantaría parar? ¿Sentir reposo de verdad, descanso verdadero? ¿Sabes qué es lo hermoso? que Jesucristo ya ha completado el Shabbat para nosotros. Le ha dado todo su sentido al morir, llevarse nuestras cargas y resucitar. Las cargas del trabajo, las cargas de la ansiedad, las cargas de las preocupaciones, todas esas se las llevó Cristo en la cruz. Él nos ha comprado descanso desde esta vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en una de las citas más conocidas de la Biblia. Mateo 11, 28 al 30 dice. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para su alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana sabes que en el momento en que Jesús dijo esto delante de la gente los judíos que estaban escuchando ellos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo para nosotros occidentales puede sonar poético y hermoso pero no tiene el sentido completo si yo no te lo explico Jesús les está diciendo a la gente yo soy el Shabbat yo soy el descanso. ¿Quieres descansar? Descansa en mí. Traeme tus cargas y reposa. Yo te voy a dar alivio. Yo te voy a dar descanso. Ay, esta es una noticia hermosa y maravillosa. Ay, descanso en Jesús. Ya después en el capítulo 12, Él mismo les dirá a los fariseos, el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Él es el dueño del descanso. Él es el dueño de parar. Él es el dueño de detenerse. ¿Y sabes qué? En sus brazos hay paz. En su presencia hay plenitud de gozo. Estando con él hay verdadero descanso. El Shabbat consiste en aceptar. Dar la ordenanza del Señor como algo real y entrar a disfrutar de eso en Jesucristo mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 9 al 11 te lo voy a explicar para que entiendas muy bien cómo es que tenemos que honrar la ordenanza del Shabbat, dice así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, quien aquí es parte del pueblo de Dios, escríbame amén en la sala de chat por favor, sobre todo los de YouTube, estoy a punto de cerrar ese canal porque nadie escribe ¿Quién aquí es de los que puede decir, yo soy el pueblo de Dios? Te lo vuelvo a leer. Así que todavía hay un descanso especial. ¿Para quién? En espera para el pueblo de Dios. Para ti. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Y aquí no está hablando de que la gente muera. Es entrar en Jesús. Él es el Shabbat. Vengan a mí los cargados y cansados. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Hebreos, para el que me dice eso Antiguo Testamento, Hebreos, hermanos, Nuevo Testamento. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Hay algo más que explicar? Carlos Alberto, ¿cómo entramos entonces en ese descanso? Elegí un día para descansar. Elegí un día para parar. El Señor dice que debería ser el séptimo día. La mayor parte de las personas podrían parar ese día. Pero Carlos Alberto es que acaso no, no nosotros no paramos el domingo. No estamos reemplazando. La mayor parte de los cristianos originales, Pablo, Juan, Pedro, ellos observaban el Shabbat y al día siguiente celebraban el Día del Señor, que es el día en que Él ha resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo es la primicia. Él resucita el primer día de este nuevo día. ¿Sí? El primer día es este nuevo día. Siguiente al séptimo día hay un nuevo día donde las cosas son hechas nuevas. Jesús resucita. Él es el primero, es el primogénito, es la primicia. Nosotros celebramos la primicia. El primer día de la semana, la reunión más importante es con la primera persona más importante de la vida con Jesucristo. Por eso nos congregamos ese día. Pero elegí un día para descansar, un día para reposar, un día para parar y disfrutar, un día para entrar en la presencia, un día para detenerte y disfrutar de las cosas con las que el Señor te bendice, las cosas por las cuales has trabajado en los seis anteriores días. Tienes que elegir un día para parar. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo, 20, en el Salmo 62, en el verso 1. Dice, solo en Dios... Haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. En Él hallamos descanso. Muchos años atrás, mi líder, en, en, la, en la anterior comunidad en la que yo estaba, ella siempre decía, para mí, el orar es mi tiempo de descanso. Y yo decía, ¿What? ¿En serio? Porque es cansadísimo orar, según yo decía, en ese momento, en esa época. Me acuerdo que estábamos en un retiro, estábamos haciendo una actividad y en esta actividad, en esta dinámica, teníamos unos relojes en un papel que teníamos que ir pintando para ver cuánto del día le dedicábamos a qué cosas y ver cuánto tiempo perdíamos. Era una dinámica bien interesante y había que destinarle ciertas horas al descanso. Y el descanso, por decirte, iba en color verde. Y yo veo la hoja de ella y veía que habían artes verdes. Y yo le digo, oye, qué fresca, todo el rato descansas. Y ella me dice, son mis momentos de oración. Y yo, ¿what? ¿En serio? Para mí la oración es descanso. Cada vez que entro a la presencia del Señor a hablar con él, estoy descansando. ¿En serio? Y es que en ese momento, yo era muy joven, no entendía muchas de las cosas que ahora entiendo siendo mayor. No me daba cuenta lo hermoso de esa declaración y lo verdadero. Y es que como dice el Salmo 62, es en Dios donde encontramos descanso. Por eso la manera correcta de apropiarte de este descanso es tenerlo también todos los días. Ese momento en el que entras a orar. Un momento de quietud, de paz. Elegí quizás el momento más Temprano en la mañana, donde los demás están durmiendo. Carlos Alberto, si todos hacemos esto en mi casa, todos vamos a elegir. Búscate otro horario. Tal vez salir de tu casa a un lugar cercano. Tengo un hermano en Santa Cruz. Antes él vivía aquí en La Paz. Mi hermano Juanes ahora está allá en Santa Cruz. Él siempre nos cuenta cómo le gustaba irse a una montaña a orar. Y eso no es trabajo, eso es descanso. En cuanto llegas a ese lugar, reposas. Y él nos contaba la vista, el aire y esa sensación de, de espacio de libertad. Le daban a él profundo reposo. Y es que la oración es descanso cada vez que entras en la presencia del Señor hay reposo cada vez que te llenas de su presencia hay descanso para tu alma por eso lo puedes hacer diario pero sobre todo buscate un momento en el que pares realmente que tu día sea parar y disfrutes disfrutes del desayuno no lo comas a la velocidad porque tienes que ir a trabajar disfrutes de tu familia de su presencia de sus caritas de su compañía disfrutes de la presencia del Señor ese momento en el que estás a solas con Él, ese momento en el que sientes que su espíritu te está renovando desde dentro hacia afuera, la Biblia está cargada de esa idea entrar en la presencia del Señor es descanso mira lo que dice el Salmo 23 el Señor es mi pastor, nada me falta en verdes pastos me hará descanso junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma ese pasaje ¿cómo se te viene a la mente? como ciudad bulliciosa y como ajetreo y como congestionamiento vehicular ¿no se te hace más bien la idea de un lugar tranquilo y quieto donde la presencia del Señor te llena, te renueva te restaura ¿por qué es que tendríamos que desobedecer la orden de Dios de parar y disfrutar. Cuando es una invitación a algo que no termina. Algo que es permanente. El gozo del Señor es mi fuerza. ¿Cómo encuentro esas fuerzas si no entro en su presencia? En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay refugio. En su presencia hay sanidad. En su presencia hay descanso. Entonces todo lo que hacemos en su presencia es descanso. Adorar es descanso cantarle es descanso alguna vez un hermano me decía Carlos Alberto yo en la noche oro mientras estoy echado y me quedo dormido y me siento mal porque me he dormido orando yo le digo es mejor dormirte orando que dormirte viendo Rambo <risa> te has dormido en los brazos del Señor quizás por eso te has dormido ahora esto no significa que ya pues no ores dormido más pero busca ese momento en el que esa oración te lleve a ese reposo la última semana sé que el Señor me ha estado despertando temprano porque no ha sido mi despertador ni he sido yo. Sé cuando yo mismo me despierto solo, obvio, el despertador también cuando suena es obvio. Pero esta vez ha sido el Señor, entonces despertaba temprano en la mañana y he aprovechado ese momento ¿para qué? Para descansar. Pero he descansado en lugar de dormir, he descansado en su presencia, orando. Estuve orando por algunas personas que han estado enfermas, estuve orando por mi familia, le estuve dando gracias al Señor por las cosas que me permite disfrutar, por las cosas con las que me ha bendecido. Y te puedo asegurar que después de haber hecho eso, mi día comenzaba fresco, súper descansado, porque pasé tiempo de descanso en la presencia. Ya desde unos años atrás he decidido no, no trabajo, no, no ofrezco mis servicios, no recibo contratos en mi día de descanso, descanso de verdad y he empujado a mi familia a que descansemos. Hay que parar, hay que hacerle caso al Señor. Esto no es ser sabatista, no es entrar en el legalismo de cuántos pasos doy, con quién puedo hablar o con quién no puedo hablar, desde qué hora comienza hasta qué hora termina. No. Es entender que Dios dijo que hay que reposar. Y yo le hago caso, yo quiero invitarte a que hagas eso, ¿sabes por qué? Porque Cristo murió para llevarse tus cargas de tal manera que tú puedas disfrutar de su descanso desde ahora, antes de la muerte. Él ha vencido la muerte, nos ha garantizado que tenemos el reposo también esperándonos en la eternidad, pero lo puedes comenzar a vivir desde ahora y como último testimonio con eso termino ¿no sientes que al salir de la congregación al terminar el servicio cuando has estado realmente en la presencia del Señor ¿no sientes nuevas fuerzas? mucha gente lo testifica dice yo vengo a la iglesia a recargar mis baterías ¿por qué crees que es eso? ¿por qué has pasado tiempo en la presencia del Señor y pasar tiempo en su presencia es descanso? quizás alguien me diga Carlos Alberto yo estoy sirviendo al Señor constantemente No, servir al Señor es otra cosa servir al Señor es actividad es trabajo, es esfuerzo y no necesariamente es algo malo trabajo no es mala palabra pero parar, entrar en su presencia adorar, orar, hablar con Él escucharle eso es descanso yo te invito a que como cierre de esta serie maravillosa en la que Él mueve la piedra tú quites esa piedra de las cargas y las preocupaciones y las super y entres en el reposo del Señor Él te está invitando a hacerlo ¿Qué tal si lo hacemos orando? Yo te voy a invitar a que ores conmigo y que le digamos juntos, Señor, reconozco que he estado sobre trabajando, que he estado muy ocupado, que he estado, Señor, agotando mis energías por no parar, por no descansar. Pero ahora acepto tu invitación. Y voy a vigilar este descanso, no solamente todos los días, pero voy a consagrar un día al descanso, al reposo, a disfrutar de ti y de las cosas con las que me has bendecido. ¿Quieres hacer esto? Hagámoslo juntos. Vamos a orar, Señor Jesús. Dile conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por mostrarme esto. Señor, tu palabra es cierta, verdadera y yo quiero hacerte caso. Dios, gracias por mostrarme cuánto me he estado esforzando por demás, cuánto he estado trabajando en exceso, ¿Cuánto he estado infringiendo las capacidades de mi propio organismo? Y esto me ha estado pasando una factura en mi salud, con mi familia, contigo. Hoy, Señor, acepto tu invitación. Dile, hoy acepto tu invitación. Elijo entrar en tu descanso. Tú eres el Shabbat, Señor. Tú eres el descanso. Elijo entrar en ti. Tú me sigues prometiendo vengan a mí los cansados y cargados y yo les daré descanso. Recibo tu promesa. Te doy mis cargas. Quiero entrar en tu reposo. Quiero llevar tu carga. Quiero sentir el peso de tu presencia en mi vida. Te doy gracias, Señor. Porque con esto estás restaurando una cosa más en mí. Y me estás llevando a conocerte más íntimamente. Gracias. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado esta serie que creo que ha tocado aspectos que realmente nunca habíamos tocado en la iglesia o que no los habíamos hablado de la manera en la que nos hemos enfocado. Si no los has visto, están ahí colgados en internet para siempre, gratis, puedes verlos ahora y también nos puedes ayudar con esto, a que otras personas lo vean. Hay gente que va a necesitar este mensaje. ¿Y para cuántos realmente será importante entender la profundidad y la necesidad del descanso desde la perspectiva de Jesucristo? Yo te invito a que me ayudes a compartir este mensaje. Luego, ¿quién sabe? Tú no tienes idea en qué momento una persona ve un mensaje o recibe lo que tú le enviaste y se encuentra con Dios. Y todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana.